0: No episódio de hoje eu vou te contar qual é a relação entre a jararaca e a hipertensão. Ficou curioso? Então vem comigo para mais uma história de ciência. Olá, meu nome é Mariana, eu sou estudante de biologia e toda semana eu venho aqui te trazer mais história e mais ciência. Você, com certeza, conhece alguém com pressão alta. De acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, cerca de 30% dos brasileiros são hipertensos. É uma doença multifatorial, ou seja, pode se estabelecer por diversos motivos. Mas, no geral, acontece porque os vasos sanguíneos ficam mais contraídos. Algo que chamamos de vasoconstrição. Nossa circulação é, basicamente, uma grande bomba muscular ou seja, o coração, realizando um grande serviço de irrigação em todas as partes do corpo através dos vasos sanguíneos. Imagine uma torneira ligada a uma mangueira com vários esguichos. Se por acaso colocamos o dedo na ponta e fechamos ou diminuímos a passagem da água, ela passa a sair com mais pressão, certo? Também é assim no interior dos vasos sanguíneos da pessoa hipertensa. O tratamento é um velho conhecido de todos nós, mudança de hábitos de saúde, alimentação balanceada e também o uso de alguns medicamentos de controle de pressão, o protagonista do episódio de hoje. Bom, mas toda história tem um início. E a história de hoje começa no ano de 1933, quando o jovem médico Maurício da Rocha Silva se forma pela Faculdade Nacional de Medicina do Rio de Janeiro. Ele foi um grande estudioso sobre os processos inflamatórios e alérgicos do organismo. Durante os anos 40, passou uma temporada nos Estados Unidos aprofundando seus estudos e em retorno ao Brasil, se tornou chefe da seção de bioquímica e farmacologia do Instituto Biológico de São Paulo. E foi lá, no então ano de 1948, que estudando sobre o veneno da jararaca, ele percebeu que no organismo da presa, havia uma circulação muito alta de uma substância que diminuía muito a pressão arterial, a bradicinina. Foi só então, em 1961, que a bradicinina descoberta por ele passou a ser sintetizada. Nesse mesmo ano, chegou ao laboratório do professor Rocha Silva, na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, o jovem médico Sérgio Henrique Ferreira. Sérgio, formado médico em 1960 pela Universidade de São Paulo, acompanhou os primeiros testes da bradicinina sintética realizados pelo professor Rocha Silva. A expectativa era de que aquela substância fosse capaz de reduzir significativamente a pressão arterial. Mas isso não aconteceu. A bradicinina sintética era muito mais fraca do que a natural presente naturalmente no veneno da jararaca. Foi então que Sérgio concluiu que no veneno da jararaca provavelmente haveria algo, algum fator que aumentava e potencializava o efeito da bradicinina. E assim o fez. Sérgio descobriu o FPB (O Fator Potencializador de Bradicinina). Naquela época já muito se estudava sobre a hipertensão e o desenvolvimento de novos medicamentos que tratassem a doença. Dando uma explicação rápida e resumida, a nossa pressão arterial é intermediada por diversos fatores hormonais e enzimáticos no nosso organismo. Em dado momento, uma substância chamada angiotensina 1 se converte por meio de uma enzima em angiotensina 2. Essa angiotensina 2, então, por diversos processos fisiológicos, faz com que a nossa pressão se eleve. O FPB, descoberto pelo Sérgio Ferreira, além de potencializar a bradicinina, era capaz de impedir que essa enzima conversora de angiotensina funcionasse, consequentemente, diminuindo a pressão arterial. Contudo, no contexto de regime militar no Brasil, Sérgio Henrique Ferreira e a sua família acabaram saindo do Brasil com destino à Inglaterra. Lá, Sérgio trabalhou com o fisiologista John Vane, inclusive contribuindo com pesquisas que renderam o Prêmio Nobel de Medicina ao Vane em 1982. Foi então, no final dos anos 70 e início dos anos 80, que o captopril surgia por intermédio da indústria farmacêutica internacional, já que a indústria brasileira na época, como o próprio Sérgio afirmava, não possuía condições de produzir e financiar um novo medicamento. O Captopril foi o primeiro medicamento de controle de hipertensão, descoberto em solo brasileiro, com pesquisas feitas com a maravilhosa biodiversidade que temos aqui. Essa história incrível serve para refletirmos como é importante investirmos na pesquisa e na ciência aqui no Brasil, sobre como é importante darmos atenção, proteção e conservação para nossa biodiversidade. É lindo ver como a ciência brasileira, mesmo com tão pouco investimento, tão pouca valorização, ainda consegue ser brilhante e mudar a vida de tantas pessoas. Chegamos ao fim de mais um episódio. Eu estou no Instagram no arroba História de Ciência e semana que vem eu volto com mais história e mais ciência. Um abraço e até já!